Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra edición de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Joey Huber, la asistencia de Joseph Ciancarelli, Jody Burlatt, también en los estudios Jimmy McLaughlin, Gerald Gray, Alan Moy y también Ashley Chávez. Bueno, ya los campos de entrenamientos, como ustedes bien saben, ya hay varias noticias calentándose básicamente los equipos en las grandes ligas, pero eh, lesiones importantes, bajas sensibles, especialmente el caso de los cardenales de San Luis, eh, también otros movimientos, firma Pedro Álvarez, por fin, con un equipo en la división este de la Liga Americana. Ya las cosas bastante interesantes. Hoy vamos a tocar y a desarrollar lo que es la división este de la Liga Nacional. Con eso, le doy la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Saludo para todos los amigos oyentes que cada semana... Eh, hacen contacto con nosotros a través de mlb.com, lasmayores.com o escuchan el podcast del programa. Un placer bueno, poder compartir con todos ustedes. Bueno, Kevin, eh, y comenzamos con lo que fue una firma tarde eh, en la noche de ayer. Los Orioles de Baltimore, que son equipo, o ha sido el equipo que usualmente eh, está buscando los baratillos ya al final eh, eh, de la temporada muerta, del comienzo de los campos de entrenamientos... Eh, ¿Tienen ahora poder con la, la adquisición de, de Pedro Álvarez? Definitivamente, y, y tú sabes que eh, me parece que es un movimiento que le da un excelente balance a la alineación de, de los Orioles, que tiene el poderío derecho de Adam Jones, de Manny Machado, J.J. Hardy, Jonathan Scope, que para mí es uno de los jugadores jóvenes que podría tener un paso de avance importante en esta temporada. Pero ahora tienen a Álvarez, y de, debo decir, bateadores de derechos también mencionar a Mark Trumbo. Entonces ahora tienen a Álvarez junto con Chris Davis, con el coreano Yusu Kim, el ambidextro Matt Wieters. Así que es una alineación eh, de mucho balance. Y me parece que para Pedro Álvarez es una buena situación porque él va a un estadio que le va a favorecer. Un bateador zurdo, de fuerza, un hombre que hace menos de tres años fue el líder de cuadrangulares de la Liga Nacional. Eh, me parece que ese es un parque que lo va a ayudar a 
aprovechar su mejor herramienta, que es el poder. Y pienso que lo vamos a ver como el designado la mayor parte del tiempo del equipo de, de los Orioles. Tú sabes que Álvarez tuvo problemas defensivos en tercera base en el 2014, tuvo problemas defensivos en primera base el año pasado, y por eso un equipo donde él pueda ser bateador designado, un equipo de la Liga Americana, luce como la opción ideal para él. Eh, lo que será interesante es ver qué efecto tiene esto, Félix, en el resto de la alineación de los Orioles, en el sentido que para tú poder darle turnos a Mark Trumbo, lo tendrías que colocar en el jardín derecho. Y me parece que ese es un esquema que no le va a gustar mucho al dirigente Boxer Walter. Trumbo ha demostrado que tiene muchos problemas defensivos. Joe Walter es un dirigente que prefiere tener el mejor equipo defensivo posible. O sea que algo no encaja ahí. Y no me sorprendería que Trumbo pueda ser en algún momento, como dicen, man on the move, que sea un jugador que los Orioles quizás estén pensando en, en negociar para buscar un poco de mejor defensa en, en el outfit. Eh, con esta firma, yo lo que estoy viendo, eh, Kevin, a ver si está de acuerdo, es que el poderío que tiene Toronto con Encarnación, Bautista, Tulowitzki, ahora básicamente Baltimore puede brincar o ha brincado a ser el segundo equipo de más poder, eh, yo diría, natural en esa división este de la Liga Americana. Claro, definitivamente, yo lo veo de la misma forma. Eh, tú tienes a Chris Davis, que ha sido líder en jonrones de la Liga Americana en dos de las tres últimas temporadas. Tienes a Pedro Álvarez, que fue el líder de jonrones de la Liga Nacional en el 2013. Manny Machado pegó 35 jonrones el año pasado. Adam Jones ha sido un hombre de 30 en grandes ligas. El coreano Kim podría ser también un hombre de, qué sé yo, 15 o 20 cuadrangulares en ese estadio. Si Trombo está en la alineación, agrégale ese bate. Jonathan Scope es un intermediista que potencialmente puede ser un hombre de 20, 25 cuadrangulares. Matt Wheaters jugando la temporada completa. Oye, la realidad es que, mira, esta es una alineación que va a tener problemas para hacer contacto. Hay una serie de jugadores ahí con unas proporciones de ponches bien altas, encabezada esa lista por Davis y Álvarez, pero de que tienen el, el material para conectar muchos cuadrangulares, no hay dudas de eso. Y, y estoy de acuerdo contigo, creo que después de Toronto será el equipo con, con más poder de cuadrangular en esa división, si ese grupo que estamos mencionando está saludable al comenzar la temporada. En la división central de la Liga eh, Nacional, los cardenales que perdieron a, a Jason Hayward y Agencia Libre a los cachorros de Chicago, entonces una baja sensible se reporta en el día de ayer, y es el caso de Johnny Peralta, Peralta y Hayward fuera para el equipo eh, de los cardenales este año, eh, Kevin, es algo preocupante para la gerencia de, de San Luis. No hay duda. Tú sabes que lo de Johnny Peralta se está hablando de una ausencia de dos a tres meses, pero eso es pendiente a los exámenes adicionales que tienen que hacerle en el dedo pulgar de su mano izquierda, donde tiene un, un ligamento desgarrado. Y Johnny Peralta es un jugador sumamente importante para el equipo de los Cardenales, porque lo primero es que junto con Yadier Molina es, es la, el ancla de la defensa de ese conjunto. Johnny Peralta es un torpedero que no es espectacular, pero es un hombre que tiene unas manos sumamente seguras, un brazo preciso, y los cardenales han estado encantados con la defensa de Johnny Peralta, sobre todo en el 2014, su primer año en San Luis. Y además de eso, es una de las principales fuentes de poder en una alineación donde no hay, en realidad, muchos eh, hombres que tú puedas pensar van a conectar 20 o más cuadrangulares. Peralta conectó 17 el año pasado. O sea que si... 
es un asunto de, digamos, tres meses o más, no hay duda que esto es preocupante, sobre todo porque los cardenales no tienen mucha profundidad organizacional en esa posición de shortstop. O sea, las opciones que tienen ahora, ¿quiénes son? Bueno, Jet Yorko, que fue un jugador adquirido desde los padres de San Diego, que en realidad ha sido más intermedista que torpedero. Y Mike Mazzini precisamente ayer dijo, bueno, yo no he visto a Yorko jugando suficiente en el campo corto para llegar a conclusiones sobre si él puede defender en esa posición a diario. O sea, que está ese incógnito. Y las otras opciones son Greg García, que es un utility que pienso es más intermedista que torpedero, y el cubano prospecto Alet Mis Díaz, que es un jugador que no ha jugado un inning en grandes ligas. Entonces, si esto de Peralta se define como una ausencia que puede eh, tener tendencia a que sea tres meses más que dos, entonces eh, pienso que podemos esperar que los cardenales van a entrar en conversaciones con otros equipos para tratar de adquirir un torpedero porque todos sabemos lo crítica que es esa posición en cualquier equipo ganador Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con los cardenales eh, ahora con esa ausencia de Johnny Peralta como, como dijo Kevin Bueno, eh, Austin Jackson firma con los eh, White Sox de Chicago eh, no creo que eso lo mueve mucho en lo que es eh, el standing en esa división central de la liga americana, pero eh, si Jackson le da buena temporada, esto puede ayudar a, a Chicago. Sí, realmente, mira, Félix, es un movimiento que me parece que no va a ayudar gran cosa a la alineación de, de los medias blancas en términos de producción ofensiva. Eh, sí podría darle profundidad en caso de una lesión. Y algo que eh, eh, lo sabíamos, mira, los medias blancas fueron uno de los peores equipos defensivos del béisbol el año pasado. Y su jardinero central, Adam Eaton, no tuvo una buena temporada defensiva. Eh, lo mismo ocurrió con Abisail García en el, en el jardín derecho, que además quizás no tuvo la producción ofensiva que se esperaba. Entonces Jackson es una opción. Puede que a la larga Adam Eaton sea eh, un jardinero más adecuado para jugar en una de las esquinas y no en el jardín central. Pero hay que recordar que los Medias Blancas tienen a Melky Cabrera para jugar en el, en el left field. Y Jackson, bueno, pues es esencialmente jardinero central, pero puede desempeñarse en cualquiera de esas posiciones del outfield. O sea que yo lo veo más como un cuarto jardinero que va a jugar bastante. Eh, hay que tomar en cuenta que Adam LaRoche, que fue el designado del conjunto el año pasado, viene de una temporada bien pobre. Y no me parece que él va a tener mucho margen de error si comienza mal. En otras palabras, si comienza mal lo podríamos ver en la banca y quizá Abisail García tomando una cuota de turnos en el puesto de designado y entonces Jackson jugando más en los jardines. O sea que veo más en, en función de, por lo menos a corto plazo, corto plazo un, un movimiento de, de, para adquirir profundidad a un precio relativamente razonable para esta época, como es 5 eh, millones de dólares. Y a propósito de lo que tú decías de Johnny Peralta, comentar, Félix, que ya estamos viendo varias lesiones de consideración en los entrenamientos, lo de Peralta, Brett Anderson fuera de tres a cinco meses con el equipo de los Dodgers, ya que va a tener que ser sometido a, a una operación en la espalda. La situación de Eduardo Rodríguez con el equipo de Boston no está claramente definida. Lo cierto es que él sufrió una lesión en una rodilla y que todavía tiene inflamación y me parece que va a ser difícil, si él no puede subir a un montículo rápidamente, va a ser difícil que esté listo para el inicio de la temporada, por lo menos para el día inaugural. O sea que son de, la, de los imprevistos que se presentan en los entrenamientos y el más reciente es el relevista de los Marlins, eh, Carter Caps, que para mí 
con lo que hizo el año pasado en una en una actuación breve, eh, con una proporción de más de 16 ponches por cada nueve entradas, me luce como que era el candidato ideal para ser el cerrador de los Marlins. Y ahora resulta que Caps, resulta que Caps, que tiene esa moción bien rara hacia el, hacia el home plate, el lanzador que parece que da como un pequeño salto ante, cuando va a hacer el lanzamiento hacia el home plate, bueno, pues tendrá que ser sometido a la cirugía Tommy Young y va a estar fuera por lo menos toda la temporada. Así que esa es una baja sensible para el equipo de los Marlins. Eh, no sé si viste el, el, el viernes, 4 de marzo, los cachorros llegaron a lo que se refiere, al igual que los Mets, a, a renovar contratos. Eh, y mira los nombres, eh, Kevin. Eh, los Mets llegaron a un acuerdo con Jacob de Graham, eh, también Noah Sendegard, Hansel Robles, eh, Steve Matz, mientras que el equipo de los cachorros eh, llegaron eh, o le renovaron el contrato a un eh, Addison Russell, eh, Arimene Alcántara, Javier Baez, Chris Bryant, eh, Kyle Schwarber. Eh, yo creo que ahí se está viendo el trabajo que ha hecho la gerencia de esos dos equipos, que esos jugadores que están subiendo, y todos sabemos que son grandes prospectos, eh, el equipo de los cachorros, al igual que los Mets, que son los grandes favoritos en la Liga eh, Nacional, van a tener estos eh, jugadores eh, por control eh, por unos cuantos años. Definitivamente, el, el trabajo de, de los cachorros ha sido extraordinario y ya estamos viendo los frutos de, de ese trabajo que se hizo en ligas menores, Chris Bryan es una realidad, Carl Schwarber, yo te diría que también, eh, hay que también dar crédito a los movimientos que, que hicieron para adquirir un Addison Russell, antes que eso adquirir un Anthony, a un Anthony Rizzo, El, y, y, por, y entonces son jugadores jóvenes, que como tú dices, lo primero es que tienen salarios bajos todavía, y van a, estar, van a ser controlados por la organización por unos años, y por eso uno ve en el caso de los Mets y los Cachorros, no solo el presente, sino que también el futuro es promisorio. Los Mets con todos esos lanzadores, eh, Matt Harvey, eh, Jacob de Grom, Noah Syndergaard, Steven Matz, bajo control del equipo por bastante tiempo. El que se va a declarar agente libre primero es Matt Harvey y le quedan tres años por delante con el equipo de los Mets. O sea que eh, en realidad el, eh, son, son equipos que me parece que van a tener un ciclo exitoso en los próximos años. Siempre hay que contar con el tema de que los jugadores del núcleo puedan mantenerse saludables. Siempre recuerdo en los 90 los, los, los famosos Young Guns de los Mets, Bill Polsifer, Jason Isringhouse y Paul Wilson. Se suponía que esa generación de lanzadores iba a llevar a los Mets a un periodo de éxito que nunca ocurrió porque los, se lastimaron los tres y terminaron en otros equipos. O sea que si los jugadores claves de Cachorros y Mets se mantienen saludables, no hay duda que el futuro de ambos equipos eh, va a ser bien interesante y que las la fanaticadas van a tener la oportunidad de disfrutar bastante en los próximos años. Bueno, comenzamos entonces el desarrollo de lo que es la división este de la Liga Nacional y lo que se espera, claro, los grandes favoritos nacionales, el equipo de los Mets y tal vez eh, eh, en lo que se refiere a los Marlins eh, mejorar lo que fueron los números eh, el año pasado. Ya mencionaste Kevin que Carter Caps va a perder la temporada pero mirando este equipo eh, de los Marlins, también Giancarlo Stanton con problemas en la rodilla, y wow, está llegando al punto que ya en el caso de Stanton, es como que un pelotero que hay que tratar de mantenerlo en el terreno de juego, ha perdido mucho tiempo, no sé qué nos puede decir de, del equipo de los Marlins, y, y estas dos lesiones de, de Caps y Stanton, y ya Stanton lesionado aquí en los campos de entrenamiento. Mira, Félix, yo eh, pienso que, que uno podría decir 
que esta división se, da, se va a dividir en tres grupos en el 2016, un grupo formado por un equipo que es los Marlins. Uno lo que, lo que prevé es que los Messi y los nacionales van a tener la oportunidad de pasar de 90 victorias y protagonizar una buena competencia en esa división, que los Marlins, si las cosas salen bien, podría ser un equipo que juegue para 500, quizá un poco mejor, que entonces tú tienes a los Bravos de Atlanta y a los Phillies de Filadelfia, que para mí son candidatos a perder 100 juegos en, en esta temporada. O sea que así está dividida esta división, y por eso me parece que en la Liga Nacional vamos a ver equipos con una alta cantidad de victorias, quizá quedarse fuera, de la postemporada porque resulta que tú tienes no solo esos dos equipos de la división este, sino que tienes a Milwaukee y a Cincinnati en la división central en situación parecida y a unos Rockies de Colorado que sencillamente no tienen las herramientas para competir en el oeste. Entonces, volviendo a los Marlins, lo de Giancarlo Stanton es una preocupación porque ya uno comienza a verlo como un jugador frágil. Eh, esa es la realidad por la frecuencia con que se ha estado lastimando. Y lo de la molestia en la rodilla, uno espera que sea leve, pero hay que decir que no es la primera vez que él tiene una molestia de ese tipo. Y está de más decir que la suerte del de equipo de los Marlins depende de una serie de factores, pero que los principales son la salud de Giancarlo Stanton, y de José Fernández, que es su principal lanzador. Así que habrá que monitorear muy de cerca esta situación del equipo de los Marlins en el resto de los entrenamientos y ver cómo van las cosas constantes. Parece entonces que ahora el cerrador, eh, por lo menos para esta temporada, será AJ Ramos. Eh, Ramos que salvó un total de 32 juegos el año pasado. Vamos a ver si puede hacer el trabajo ahora que Caps está afuera. Eh, mirando más eh, a fondo algunos de los jugadores, Osuna... Está programado para jugar el center field, está trabajando con Barry Bonds. Eh, board, primera base, también se espera mejores números. Pero mirando eh, a este equipo, eh, Kevin, no veo gran cosa en lo que se refiere a, a poder. Eh, ¿Va a haber a, un cambio ahí, eh, tú crees, de parte de la gerencia o se van a ir con, con estos jugadores? Mira, a mí me parece, Félix, que vamos a ver ese equipo en la temporada más o menos como está ahora, o sea, no pre, uno no como que no prevé un movimiento mayor, un movimiento grande de parte de los Marlins, y por eso te, te decía que la salud de Giancarlo Stanton es crítica, porque está claro que su presencia en el medio de la alineación en 145, 150 juegos, pues le da otra dimensión a ese equipo. Justin Bohr, yo te diría que Tuvo una primera temporada de promesa, creo que puede ser un hombre de 25 cuadrangulares en grandes ligas, supuestamente se ha presentado en muy buenas condiciones a los entrenamientos. Y Marcel Osuna ya ha demostrado que tiene el talento para ser un jugador productivo en grandes ligas. Ahora bien, él tiene que reponerse de, de una temporada eh, muy por debajo. Y por ahí está Christian Yelich, que también es un jugador sumamente talentoso, que estuvo lesionado el año pasado, pero que es quizá más un jugador para tú pensar en él como un segundo bateador en la alineación, un hombre que te va a jugar defensa posiblemente a nivel de guante de oro en el jardín izquierdo, que corre bien las bases, que va a tener eh, un porcentaje de envasarse bueno, pero la realidad es que la producción de cuadrangulares, la producción de carreras va a depender más de ese trío de Stanton, Bohr y Osuna y lo que puede aportar Martín Prado, que no es un jorronero, pero es un bateador profesional que también te va a 
contrato de trabajo. Increíble, el contrato de Stanton es pa, para pagarle 9 millones este año, 14 en el 2007, y después sube a 25, 26 y 28 en el año 2018, 19 y 20. Eh, yo quedo siempre, siempre eh, aquí mirando como el equipo de los eh, Marlins hacen estos contratos, estos backloaded contratos, y posiblemente Stanton puede ser eh, movido si es que no... Si no se mantiene en el terreno de juego, ¿no? Con las lesiones que ha tenido eh, últimamente. Entonces, los Marlins, ahí Kevin, más o menos para jugar para 500. Vamos a, tra a comenzar entonces con los equipos que se, eh, como tú dijiste, pueden eh, perder 100 juegos y, y buscamos los Bravos de Atlanta, pero más bien eh, de lo que tienen aquí eh, en estos momentos, sí tienen algunos jugadores como Swanson en la Liga Menores, o sea que los Bravos yo creo que más se preparan cuando van a tener su nuevo estadio. ¿Cómo ve al equipo de los Bravos? Tal vez no este año, pero lo que está subiendo en sus eh, ligas menores. No, déjame decirte, eh, los Bravos eh, en realidad, como tú dices, se han estado preparando desde hace un par de años para el 2017 cuando abren las puertas de su nuevo estadio. Ahora mismo puede que los Bravos tengan sino el primero, el segundo o tercer mejor sistema de ligas menores en todo el béisbol en términos de la cantidad de prospectos que tienen. Y eso ha sido construido esencialmente a base de cambios de jugadores veteranos como Craig Kimbrell, Justin Upton, Shelby Miller en esta temporada muerta y otros. Y la realidad es que, hablando del equipo del 2016, mira, el jugador veterano que queda en el equipo de los Bravos, y vamos a hablar esencialmente de dos nombres, Freddy Freeman y Eric Aybar, para mí van a ser eventualmente material de cambio también, sobre todo el caso de Aybar, que es agente libre después de la temporada, y que te comento, podría ser una opción para los mismos cardenales, a propósito de lo que hablamos de la lesión de Johnny Peralta. Eh, en realidad creo que vamos a ver un, un equipo, a medida que la temporada vaya progresando, cada vez más joven y más inexperto, pero sumamente prometedor. Y tú te encuentras con Dansby Swanson, el torpedero que adquirieron de Arizona, te encuentras con el jugador curazoleño, infielder también, Ozzy Alvis, que puede que sea eventualmente el intermedista titular de ese equipo. Hablando de los que no están en grandes ligas, ya hay algunos de esos jugadores jóvenes que están con el equipo grande y otros que no son tan jóvenes, pero que tienen poca experiencia en ese nivel, el caso por ejemplo del cubano Héctor Olivera y del intermedista James Peterson para mencionar dos y te voy a dar otro nombre que podría ser material de cambio si tiene un buen inicio es Nick Markakis el, entonces, está Swanson, está Alvis hablando de los de los jugadores jóvenes está el jardinero Malik Smith que llegó desde San Diego en el cambio de Craig Kimbrell y un tremendo grupo de brazos Félix, porque ahí es donde los bravos se han concentrado desde Arizona, en el mismo cambio donde llegó Swanson, llegó Aaron Blair. Desde Anaheim, en el cambio, en el cambio de Andrew Simmons, llegaron Sean Newcomb y Chris Ellis. Desde San Diego llegó Max Fried. Desde San Luis, en el mismo cambio de Shelby Miller, que involucró a Jason Hayward, consiguieron a Tyrell Jenkins. Y así sucesivamente está Manny Bañuelos, que va a estar eh, disputando un puesto en la rotación este mismo año. Está Matt Whistler. Está Mike Foltinevich, que llegó desde Houston en otra negociación. Así que el material joven de los Bravos es tremendo. Y como te digo, eh, este es un equipo que posiblemente pierda 100 juegos o esté cerca de ese número en el 2016, pero lo podríamos ver también dando un, 
eh, teniendo un progreso rápido, o sea, metiéndose en competencia rápido ya a partir del 2017 por ese tremendo material joven que tiene. Otro equipo que no se espera gran éxito este año son los eh, Phillies de Filadelfia. También han tomado la ruta de los Bravos de Atlanta a tratar de ver un J.P. Crawford a ver si se queda con el short. Otros lanzadores que están subiendo por el sistema. ¿Qué nos puede decir de, de los Phillies de Filadelfia? Bueno, yo creo que se puede decir que no tienen tanto material joven como los Bravos, pero esta es una organización que está mucho mejor que hace un año, eh, producto de los cambios que hicieron, principalmente el de Cole Hamels con Texas, donde adquirieron varios jugadores que podrían ser importantes en el futuro del conjunto. Yo te diría que para el 2016, lo más atractivo del equipo de los Phillies va a ser ver a Michael Franco una temporada completa. Como tú decías, ver a J.P. Crawford, si se queda con el equipo, si no se queda, pienso que lo vamos a ver ya durante la temporada, estableciéndose como uno de los buenos torpederos jóvenes en las grandes ligas. Y entonces, viendo qué ocurre con una serie de lanzadores jóvenes que ellos tienen, Aaron Nola, que ya tuvo eh, bastante oportunidad el año pasado, eh, Gerard Eikhoff, que está lastimado en este momento, pero que eventualmente deberá estar en la rotación. En el cambio donde enviaron al relevista King Giles a Houston, consiguieron tres lanzadores que me parece van a abrir juegos este año con los Phillies, que son Vince Velázquez, Brett Overholzer y Mark Appel. Y los dos derechos, que son Velázquez y Appel, digamos que más prospectos que Overholzer, que ya tiene eh, cierta experiencia acumulada en grandes ligas. Y no hay duda que de ese grupo de lanzadores eh, va a estar el núcleo de la rotación del futuro del equipo de los Phillies que adquirieron a Jeremy Hellickson, firmaron a Charlie Morton, pero esos son, esos son lanzadores que evidentemente son soluciones a corto plazo. Eh, me parece que en el caso de los Phillies, su salto a ser un equipo ganador otra vez va a tomar más tiempo que, que en el caso de los Bravos, quizá mucho más tiempo, porque la reserva que tienen de material joven no es tan rica como, como la que ha logrado coleccionar Atlanta. Entonces estamos hablando de Bravos y los Phillies de Filadelfia, peleando ahí para evitar el sótano, los Marlins eh, seguramente un tercer lugar debido a lo que los nacionales de Washington portan en estos momentos en el papel, al igual que los Mets de Nueva York, y con eso eh, vamos al equipo de los eh, nacionales, Bryce Harper, el MVP del año pasado, eh, ha dicho que por qué no un gran contrato después que esté eh, o toque la agencia libre, Strasburg sigue en el aire, eh, se espera eh, algunos prospectos nacionales como Giulito tal vez entren a la rotación, ¿Cómo ve a los nacionales y más bien Kevin en lo que se respecta al equipo de los Mets y los movimientos también que ellos hicieron? Yo te voy a decir algo de los nacionales, Félix. Eh, yo veo ese equipo muy bien. No creo que lo vamos a ver, que vamos a ver a los nacionales ganando 83 partidos otra vez. Es más, yo te diría que quizá eh, se está cayendo en subestimar un poco ese equipo, fruto de los decepcionantes que han sido en dos de las últimas tres temporadas. Pero mira, me parece que la llegada de Dusty Baker va a tener un impacto en ese equipo. Por lo que se ha visto, por lo que he podido leer, parece que el ambiente es muy distinto. Lo otro es que yo creo que uno puede esperar con cierta certeza que la salud de este equipo de los nacionales va a ser mejor que el año pasado. Y te voy a decir algo, si Bryce Harper, Anthony Rendon, Ryan Zimmerman... No voy a mencionar a Jason Wirtz porque ya para mí lo de Jason Wirtz es un asunto de que tarde o temprano se va a lastimar, pero eh, eh, si uno si uno piensa en, en ese grupo, en Daniel Murphy, 
en, en realidad la ofensiva de los nacionales podría ser muy interesante. Y entonces una rotación encabezada por Max Scherzer y por Steven Strasburg, que primero terminó muy bien la temporada pasada y segundo tiene la motivación adicional de que esa gente libre después de esta temporada 2016. Esos dos lanzadores encabezando una rotación donde también está Gio González, Tanner Rourke, Joe Ross, que se, que se vio muy bien el año pasado. Óyeme, ese es un equipo que puede ganar muchos juegos y que me parece puede presentarle quizás más competencia a los Mets de lo que muchos esperan. Y agregar que este equipo, además de Murphy, tiene las caras nuevas de Ben Revere, que fue adquirido desde Toronto, y del joven torpedero Trey Turner, que quizás comience la temporada en ligas menores, pero me parece que eventualmente será el torpedero titular de este equipo, más que nada por su, su excelente defensa. Yo te diría que uno de los retos que tiene Dusty Baker durante los entrenamientos es definir el resto de su bullpen detrás de Jonathan Papo. Y tiene muchos nombres de veteranos ahí, como Sean Kelly, Yusmeiro Petit, Oliver Pérez, Matt Belisle. Tiene lanzadores más jóvenes como el zurdo Felipe Rivero, como Trevor Gott, Aaron Barrett. O sea que él tiene opciones. Y a pesar de que los nacionales perdieron varios jugadores importantes del de equipo del año pasado, como Jordan Zimmerman, Ian Desmond, Junel Escobar, de Nard Span, el mismo Doc Fister, pues me parece que ese es un equipo que tiene la oportunidad de ganar 90 juegos y de presentarle una competencia interesante a los Mets. Ellos ganan 90 y ya hemos dicho que bastante floja la competencia este año, los Bravos... Eh, que están mirando más allá del de 2016, 2017 para ellos cuando eh, abren su nuevo estadio, eh, los Phillies todavía con sus problemas, eh, los Marlins con la salud. Eh, entonces los Mets, eh, eh, realísticamente, ¿qué se puede esperar si están eh, en todo cilindro y claro, eh, pendiente a lesiones y todo eso que juega una gran parte? ¿Cómo ve a los Mets este año la firma de Johnny Céspedes, de regreso, eh, Cabrera también, Neil Walker, eh, Alderson con muchos cambios, para lo que es eh, usualmente un equipo de los Mets eh, para este año 2016? No, eh, los Mets, mira, si eh, es sencillo. Si este equipo, si las cosas salen como están previstas, son los favoritos. Y a mí, los Mets ganaron 90 juegos el año pasado. A mí no me sorprendería que superen esa cantidad. Y el movimiento de Joanny Céspedes, lograr retener al, al jugador cubano, me parece que fue el punto culminante de, de la temporada muerta de los Mets, que tuvo bastante actividad al principio cuando ellos adquirieron a Neil Walker para ser su intermedista de los Piratas, firmaron a Drubal Cabrera, después firmaron a Alejandro de Asa, y luego de firmar a Céspedes también consiguieron los servicios del zurdo Antonio Bastardo. Obviamente, eh, cualquier conversación sobre el equipo de los Mets tiene que comenzar con su enormemente talentoso cuerpo de lanzadores abridores. Óyeme, si Matt Harvey, Jacob de Grom, Noah Syndergaard, Steven Matz, todos pueden lanzar de acuerdo a su potencial juntos, bueno, el, en realidad, como dicen, el cielo es el límite para, para el equipo de los Mets. Ese es un grupo envidiable, cualquier otro equipo que eh, quisiera tenerlo. Y, y para mí es la, la gran fortaleza eh, del conjunto que también tiene a Bartolo Colón y espera ya para quizá alrededor del juego de estrellas tener a Zach Wheeler eh, disponible. Creo que es un bullpen que está mejor que el año pasado con Jerry Familia como su cerrador, pero ahora tienen a Addison Reed desde el primer día. 
tienen a Jerry Blevins saludable otra vez, y hay que recordar que Blevins comenzó muy bien para los meses del año pasado antes de lastimarse, consiguieron otro buen zurdo en Antonio Bastardo, hay un tercer zurdo que está por ahí que es Josh Edging, que viene de la cirugía Tommy John, y también tienen a Sean Gil Martin, tienen a Hansel Robles, a Logan Perret, o sea que hay bastante profundidad, y en la llegada de Giovanni Céspedes pues le da el, el potencial ofensivo a este equipo que yo te diría es necesario para ellos ganar la división. Eh, factores claves que puedo ver, bueno, la salud de David Wright, yo creo que ese es un factor que va a ser muy importante. Hay muchas dudas con relación al, a la cantidad de juegos que Wright pueda jugar con esa lesión crónica que tiene en su espalda. Y el tema de la defensa en la línea central, con un Travis Darno que ha tenido problemas eh, sacando corredores, eh, Asdrúbal Cabrera ha sido un torpedero por debajo del promedio en los últimos dos años. Entonces habrá que ver qué tanto afecta eso al equipo de los Mets, porque ellos tienen la ventaja de que cuentan con un staff de abridores donde hay, como dicen muchos, swing and miss, donde hay una serie de lanzadores ponchadores que en realidad van a exponer menos eh, la defensa que un staff de, de lanzadores que vivan con el contacto. Así que es un eh, pienso que va a ser un año... Eh, muy interesante para los Mets y una de las cosas que ellos van a tener que manejar yo te diría que es el peso de las expectativas porque obviamente las expectativas este año son bien altas eh, básicamente de que regresen a la Serie Mundial y que puedan ganarla en esta ocasión Muy interesante entonces la división este de la Liga Nacional eh, ya como mencionó Kevin los favoritos del equipo de los Mets Bueno Kevin, algunos comentarios finales Bueno, eh, comentar, Félix, que el dirigente de los Astros de Houston, A.J. Hinch, vamos a decir que consiguió un premio por su buena, por la buena actuación del equipo el año pasado. El equipo de los Astros le ha dado una extensión de contrato que incluye un incremento de salario. Y aunque no hay detalles del de acuerdo todavía, obviamente, eh, esta es una demostración, o sea, esta es una noticia que indica que ahora Hinch tiene más años de contrato con el equipo de los Astros de Houston, y creo que es el, es el premio a un trabajo bien hecho, porque Hinch eh, guió a ese equipo muy bien en la temporada de 2015. Bueno, ahí tienen entonces lo que es eh, su programa para hoy, 8 de marzo, en el portal mlb.com y lasmayores.com. De parte de la producción, Joy Huber, Jody Berla, Joseph Ciancarelli, Jimmy McLaughlin, Gerald Gray, Alan Moy y Ashley Chávez. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com con más noticias desde los campos de entrenamientos. Gracias por su sintonía. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.